0: A -lo -u -u -u. Bienvenidos a eso. Fue Salcamo ya la semana que viene. Ya el estreno de mi primer especial de stand-up. Eso fue Salcamo el stand-up que va a ser el 3 y el 4 de junio en Punto Fijo en el Centro de Villas Artes de Santurce. Las taquillas están en PR Tique. Ya básicamente lo que queda es para el viernes 3, sábado 4 está prácticamente lleno. So, aprovechen ahora que esto es lo último que queda. No hay más show en lo que queda de 2022, por lo menos para mí. So, aprovechen ahora. También saben que nos pueden apoyar a través de Patreon. El Patreon es Patreon slash Te suscriben ahí, nos ayudan a que el podcast continúe. De una vez tienen contenido extra, podcast día antes de que salgan en la otra plataforma, podcast en video, ya tú sabes. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Play the thing. este podcast por poco no sale esta semana. Por poco no lo logramos. Es ahora y esto está todavía. Esto puede ser que pase, puede ser que no. Así desbaratado de, de estoy yo, así de explotado. Yo no, yo no sé, que ya ya yo estoy en un molde que estoy cansado, pero ni duermo.
1: Ajá. No
0: duermo más que cuando no tengo que dormir. Porque yo estuve todo el día... Ayer se supone que grabamos el podcast. Y yo por alguna razón estuve todo el día despierto, se supone que yo duerma por el día para trabajar por la noche. Y empecé a coger el sueño como una hora antes que se supone que graba el podcast. Y el sueño bueno, eso Ajá. lo necesitaba para poder ir a trabajar, yo dije jodido. Y hoy llegué temprano y yo como que me voy a comer un gomi para quedar machocado. Yo estaba ajebatado volando en canto y no me quedé dormido en todo el fucking día como quiera. ¿Qué? A mí nunca me había pasado eso, que yo estoy ajebatado y no puedo coger el sueño. ¿No puedes coger el
1: sueño, exacto?
0: Jamás en la vida me había pasado. Mira que casa testigo, porque uh -huh. yo me como y eso. yo me duermo en... La pregunta no es si me voy a dormir o no, la pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo. <risa> Pero hoy todo el día dando vueltas en la cama y yo, puñeta, quédate a dormir. Mientras más uno quiere quedarse dormido, pegole. Sí, sí, más... Quédate dormido, era. quédate dormido. ¿Por qué no te quedas dormido te pego uno la... Dos y media, una y media, dos y media, tres y medio, sea, más. Entonces ya cuando son las cuatro horas tarde la hay que te dar sueñito bueno de verdad. Hay que uno empieza a apretar. Ya yo estoy aquí, yo, yo estoy mitad dormido mitad despierto. Esto puede, 90% que esto es un sueño, pero importante es que haga el podcast. Ya sea sueño, <risa> ya sea sueño o no, no sea sueño.
1: Exacto.
0: Eso es lo importante. Y esto, esto, esto es todo, esto es todos los shows ya, que ya no queda nada. Bueno, yo no sé si los shows, en verdad, yo, yo creo que más el viaje. Sí, sí, el porque viaje. Porque es el maratón que uno se tiene que dar. Yo estoy, Dios mío, señor, porque yo hago esto. Ya yo, ya yo maratoneé tantas cosas juntas.
1: Ajá. Yo voy
0: a jankar ahora para Florida. Estar unos días por allá con mi familia, ir de una vez a la graduación de mi hermano, que se graduó ahora de high school. Y gracias a Dios ya él terminó las clases y todo, porque si no, estaría preocupado si llega la graduación o no, porque aquí. Ya como es en Estados Unidos. Ajá. Oficialmente ya yo no tengo muchos familiares en la escuela, gracias a Dios. No, con Wood. Y después de eso, ir a Puerto Rico, entonces ir a los shows. Después, no hago más que terminar los shows y virar para atrás otra vez para acá, para empezar a trabajar, para trabajar y seguir por ¿eh? ahí. So, yo estoy bien lejos de un fin de semana. Sí. Estoy bien lejos de un fin sí. de semana so, y eso me Uy. tiene estrés. Ay, y no, por. a mí
1: también, cuando tengo muchas cosas así planeadas, me da... Me da,
0: eh, Que uno no, no va a poder descansar. Ahora mismo, <risa> yo, exacto. La gente como nosotros, que necesitamos recargar las baterías uh
1: -huh. para
0: pa poder estar en el mundo. Sí. Es fuerte, es fuerte. Ahora mismo yo me está Bañado, y yo le digo, ay Dios mío, ¿qué, qué, qué tortura china. Pero pues ahora yo pensando que iba a ser el fin de semana. Yo como que no hay fin de semana. No, no hay fin de semana. No hay, ni este ni el otro. Ni fin de este semana. ni el otro. Esa es la cosa. Ahí, ahí, ahí fue que apreté. Yo sea la madre. Ni este uh -huh. fin de semana ni el otro. Esto es trabajo por ir para abajo. Uh -huh. Entonces, trabajo, trabajo, trabajo por ahí para abajo hasta nuevo aviso. Después una semana... Cacho, yo estoy como a un mes de un fin de semana yo estoy a tres semanas yo tenía tres semanas de poder sentarme a en el culo sí. yo no sé por qué yo me continúo haciéndome esto continúo pero bueno no sé que uno tiene poco tiempo disponible uno trata de ponerlo todo junto y la gente dirá pero es que, ¿qué a, es que tú vas a que tú vas hacer allá en Florida que tú vas a, yo voy a, yo voy a estar... sufrir
1: emocionalmente ajá
0: yo voy a estar con mi familia o sea, yo, voy estar, yo voy a estar trabajando tú no es ahí sentarte y echarte para <risa> atrás Exacto, no con ellos, no, con los castillos, no, güey. Exacto. Y eso que yo he eliminado el 90% de los castillos, todavía hay un montón. Y es como que, no sé, yo siento que uno no se puede relajar con la familia. Uno no está con, uno no está 100% relajado, uno está on guard en todo el tiempo. Tú
1: con tu familia.
0: Exacto, Ay, no, porque, tú, no, porque tú llegas súper relax estás con tu familia, súper relax.
1: ¿Ya? Yeah. ¿Ya no te gusta estar en, on guard con mi familia?
0: Sí, uno siempre tiene que estar en <risa> guard. Uno siempre <risa> tiene que estar en <risa> <on> guard. <risa> Esto es algo súper relatable.
1: <risa> no estás ahí no a punto tirar puños no, a tu familia. <risa> tú, no, tú
0: no estás al mismo punto, obviamente. Pero hay, hay que trabajar. Hay que trabajar. No, no, no es un fin, uh -huh. un fin de semana en casa de tu mamá. No es lo mismo que un fin de semana aquí.
1: Bueno, no, porque... Lo único es que tengo que hacer entretenimiento para ellos.
0: Ajá, exacto. Ya con, ya con eso nada más. Ya con, ya, ya, ya con eso nada más tienes que cargar un poquito más que uh -huh. no estás cargado.
1: Yo lo prendo Netflix y Ajá, vaya, vamos a ver esto. <ríe> vamos a ver
0: tal cosa. Este show es muy bueno. Le <ríe> ¿No? pones un reality show de esos al garete. Yes, y que verdad. se entretengan ahí criticando. No, pero tal. O sea, la cosa yo ya hasta para escuchar y recibir información y devolver, Ya es para mí su trabajo. Sí. <ríe> Yo tengo, eh, mi hermano chiquito me va a poner, va a estar hablando miel, me va a estar hablando miel las 10 y noche. Sí. Yo tengo que estar like, ah, sí, de verdad, mira, pella, wow, mira cómo eso. Oh. Y, y ya yo, yo ellos que bajo libre, ellos eh, están acostumbrados a eso. Yo, yo, en mi mundo, yo soy el que todo el mundo me escucha a la pobería. Yo, Uf, yo no. soy esa persona que, oh, de verdad, mira, pella, wow.
1: No, cuando ya es chiquito. Bueno, no es chiquito, pero... <risa>
0: él no, no el el no, ch no, es chiquito lo que tiene cuando 33 años. <risa> <risa> él ahora se graduó de high school y tú sabes, todo es contándome sus planes para el futuro, el influencer, el youtuber claro. el, el, el productor ejecutivo de su show uh -huh. y tengo que explicar tratar, tratar, tratar de explicarle cómo funciona el mundo, y, no, él lo tiene, sabe, él lo sabe todo. Yo hay que dárselo a la gente que tiene hay que dárselo a la gente que tiene hijos, hay que dárselo a, más a la gente que tiene adolescentes, o okay. Porque a lo mejor la gente tiene hijos y no, y no saben, como que no, te ponen a pensar que van a terminar siendo adolescentes, los adolescentes son difíciles, sí. yo cada vez más convencido que yo no puedo tener muchachos porque los adolescentes son peor que los nenes, mira que yo he pelado los nenes, chiquitos, <risa> pero los adolescentes son peores,
1: sí, sí, sí.
0: Chacho, ahora ya... En ese fucking trabajo mío... Que no cinco mil... Eh, si tú vas a hacer una oferta... Mira, discútelo con los empleados... <risa> discútelo con los empleados primero... Que son es los que tienen que aguantar la mierda... Es que todos voten que sí... <risa> y... No, que tienen que ser unánimas... Chacho, porque allí... En ese fucking trabajo... me Se pusieron a inventar... Que ahora todos... Todo, los nenes de 14 a 19 años... Hacen ejercicio de gratis... tuvieron un campamento también... El cabrón... Ignacio Y me tienen... Esos, esos, esos chamaquitos no siguen instrucciones, uh -huh. no saben caminar, no saben hablar, escupen cuando hablan, no saben qué hacer con las manos, siempre <risa> andan con las manos en el bolsillo. Las tienen tan largas que las tienen que meter en el bolsillo para no castrarlas. Son como sí. que mutantes. Sí, sí. Yo no puedo con ellos, me tienen a mí, que, que, no, no estoy negativo, con ganas de vivir, negativo. Joden demasiado. Yo no sé cómo en la gente en sus casas puede tener eso. Son sí, terroristas ahí. allí. <risa> jodiendo todo el día y se comen todo, se lo comen todo yo no me imagino tener un adolescente ahora tú miras y limpió la nevera completa saltándose y se quedan como si nada eso se, y, y buscan más, exacto y qué vamos a comer ya yo me comí todo lo que hay aquí en la casa, que vamos a comer ay Dios mío y, y, y las la vueltas yo los veo en el gimnasio dando vueltas ahora ahora sea, se aparean a dar vueltas por el fucking gimnasio porque la mayoría no van a hacer nada, si eso es de gratis, es sí, que sí. todo el corillo está allí, ya, vamos para allá,
1: ajá. Entonces van
0: allí, a mojonear, a enseñar a ponerse ofecitos de hacer ejercicio, a dar una vueltita, y muchos, y muchos juntos, no se no se olvida que la que los adolescentes no se atreven a hacer nada solo <risa> Muchos juntos, cabrón, acompáñame, cabrón, acompáñame, quería beber el agua, acompáñame, cabrón, cabrón, no sé sea, si sí, acompáñame. Y yo, y mi, y mi cuerpo se tensa completamente cuando veo esas interacciones, porque yo sé lo que yeah. está pasando y lo que me da flashbacks yo dios mío fue miedo caminar por ese cabrón pasillo solo un pues, cabrón acompáñame que tengo que ir al baño acompáñame claro y que tú me dices esos novio? cuando oh. cuando es la parejita con el grupo de amigos de nene uh -huh. y tú dejas a la novia solamente con un palo para para <risa> la mientras él tiene ellos no no hay modales de mira está mi novia fulana no. integrarla a la conversación y se para así como un pa como un palo y entonces él haciendo ejercicio y ella para al lado de él, porque lo, las parejas tampoco se separan. Uh -huh. Y como que no, yo voy a ir a estar con Fulano. Y literalmente es
1: estar, es estar, con, estar fulano. con Fulano. No conversar, ni no, pasar no. un rato. No es estar no, él al
0: lado. Es estar, lado de él. No, yo No, es Literal, él le soltaba la mano a la nena para hacer los pull-ups o lo que sea que estaba haciendo y ella allí para, mirándolo a él, mirando uh hacia -huh. él todo el tiempo. Uy, uy, en
1: <ríe> uy.
0: Así son, así son, así éramos. Yo no lo sabía. Yo no jura que eso es normal. No jura que eso es normal. Y haciendo preguntas estúpidas. Gaja, yo sin paciencia. Yo con ganas de darle con un palo cada vez que se me pegan. Yo, yo no puedo ser padre porque cada pregunta Cada pregunta es... Pero tú eres bruto. ¿Tú eres, y yo que soy tan brillante. Tú eres bruto. ¿Tú eres morón.
1: Esa es la cosa.
0: Yo mirándolo mal en todo momento. No saben caminar, no saben hacer nada. Todo lo que tienen que ser compañía. Y la cosa es que son el doble del grande que yo. Me hacen hombre de 32 años también estos cabrones nenes. Te dan miedo. Yo tengo que estar literalmente me metiendo con una tan madre que lo que mide son 5'1.
1: Con
0: una escoba mirando para arriba. Yo, mira, canto el carecuro. muévete muévete para allá. Alejate de mí. Me siento como una ama de casa a, correr, a, correr a en su propia cocina. Chate para allá. chate para allá. Aléjate de mí. Uy, qué horrible. Sí, no, entonces yo yo sufrimiento total con estos muchachos. Ajá, ajá. Porque ellos acosados a los adolescentes están todo el tiempo no siguiendo instrucciones. Y se creen que se creen que se pueden salir con las suyas, se creen que yo no los veo.
1: Ajá.
0: Y yo no encuentro cómo decirle ni inglés mira cabrón, cuando tú ibas ya yo venía. Cuando tú ibas ya yo venía, ¿ok? Por favor, no me vengas a mí con esta mierda. Cabrón, cada vez que yo me, me meto así veo un, un, un muchedumbre Ajá. que están congregando en una esquina y paso por el compen grupos y yo, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el shady business? Entonces, es que ellos no quieren ni que un adulto esté al lado de ellos, parece. Exacto. Sea, yo, no, están hablando. Me estoy llegando, entonces, caramba, nadie, nadie estaba hablando nada. Y si a mí no me importa lo que están diciendo... Exacto,
1: ¿Por favor? Pues,
0: probablemente era. No, que iban a beber o a meterse de droga. Uh
1: -huh. Asumo like, okay. yo. Ok.
0: Good for you. Asumo yo que es eso. Pues ahora yo Yo me creo que van a ser como euforia, pero esos son. Exacto. <risa> Los pendejitos. <risa> Especialmente aquí. ¿Qué ganas van a hacer? Pero eso nada más ya me, me tiene agriado. Me tiene agriado. Entonces después. El... Pero de maratón que me tengo que tirar de viaje. Y más pre preparando las cosas del show. Tratando de memorizar. Tratando de ir cuadrando la jutina. Cuál va primero. Cuál va después. Uh -huh. tarde que es tarde. Yo estoy loco por irme de vacaciones ya. Desaparecerme. Esto fucking trabajo, Dios mío. Y eso es que no estoy haciendo nada. Esto es que comparado con otra gente no hago nada. Pero esto es... Más, uh, más rising grind. Para mí no puede haber. No existe. No existe. No existe. ¿Eh? Y ya yo me, está, me estoy dando cuenta psicológicamente que mientras más trabajo y más presión tengo, más, más me quiero, más sueño me da, más me quiero acostar a dormir y no despertar jamás. Ajá. Me voy en Camilo Sexto Mour. <risa> que by the way, no sé si Camilo Sexto <risa> se murió o no. Cassandra tampoco sabe. Oh. Ese es el punto. Yo pienso que se murió solamente porque tengo un leve recuerdo de hablar de él en el podcast. Pero leve, mm. leve. Voy a llevar tres años haciendo esto. Tres años y medio. Hay googlear rápidamente para salir de la no, Camilo. No sé. Porque I can relate. Eso de quiero mm. dormir cansado y no despertar jamás. Yo como que, coño. Mm. Camilo. <risa> sabes lo que estabas hablando
1: ahí.
0: <risa> y este murió. Se murió en septiembre 8 del 2019. <risa> ok. Y ya yo estaba haciendo el podcast para hace tiempo. So mm
1: -hmm.
0: Mis recuerdos están aceptados
1: No. Pues, se le dio lo que quería. ¿Se me dio qué? Se le dio a él lo que él quería.
0: ¿Qué, él, qué quería él?
1: Dormir y no despertarse nunca más.
0: Hello. Esperemos, tú imaginas que, imagina que él que cantó esa canción murió con los ojos abiertos. <risa> Uy. Uno se, asume, uno se asume, que, sí, porque tú, uno asume que la gente se muere y cierra los ojos. <risa> es así. Ay, me voy a morir cierra ojo. No. No así. Yo, cada vez que siento que me voy a morir, cierro los ojos por si acaso. Pues porque no es nada más feo. No es nada más cringy. Uh -huh. No era más cringy que terminar la vida de uno con los ojos uh -huh. abiertos. De esa gente que hay que dejarse, lo que uno está asustado. ¿Verdad? No, 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 no. Pues sí, pero pues ya siempre es estresante. Siempre es estresante es tener que coger ese maratoncito, ver a la familia, qué sé yo. Porque mientras más adulto uno es, más, se, más uno se da cuenta que la familia de uno está al garete. Todo el mundo en su propia forma. Todo, uno empieza a ver a, los, a cada familia, a los padres, todo como individuos. Y uno sabe, Dios mío. Esto está bien random. Esto Ajá. fue lo que me tocó a mí, pero esto está bien random. Sí, esto, sí. Bueno, yo pensaba que todo el mundo era así cuando yo <risa> me estaba criando. Yo resulta que no. No. Y que ya, y que yo antes pensaba que yo podía cambiar a mis padres hasta cierto punto. Es cierto, porque la gente sigue evolucionando, pero ya, yo siento que ya, como que ya están llegando a ese nivel que no dan para más nada. Exacto, llegan a una edad que ya uno no cambia más. Exacto, porque ya, ya, como que ya están, en el borde de territorio de, de ancianos. O Están sea, como a cinco o seis años de oficialmente de algo. Quedan como cinco o seis años para poder... Puede ser que algo más cambie, pero mm -hmm. fuera de eso... Pero hay cosas que ya yo sé que no van a cambiar nunca en la vida. Ajá. Like, yo no puedo convencer a mi papá de que es imposible que uno se muera a una sobredosis de marihuana.
1: Okay. Like, yo no tengo
0: que gentil en ese concepto. Sí,
1: sí. Hay cosas que ya tú te rindes.
0: No, yo te juro a ti que yo no hay forma en el mundo que yo le pueda explicar a él ese concepto. Tiene <risa> cincuenta y pico de años y él está como que no... Una... Alguien se... Un, unos días dejaron unos Erebols en en donde él trabaja. Y alguien que trabajaba allí se saltó sin saberlo. Y por poco se muere. Pues era una sobredosis. Llega al hospital. Por poco se muere una sobredosis de marihuana. Y yo como que eso nunca ha pasado en la historia. Eso es raro lo que, que pasa allí. Uh -huh. Yo estoy como que no fue que le bajó la presión. Eh, cuando se enteró de un ataque pánico. Una reacción adversa. Todas estas uh -huh. cosas. Eh, no, no sobredosis.
1: Uh -huh. Eso...
0: Y algo que, que mi abuela Socojo fue la tumba, tampoco, que tampoco la pude convencer, es que cuando, si tú no pagas una tumba, no, te llevan, no se llevan el cadáver. Okay. Yo como que por mi madre santa, yo estoy como que alguien en esta familia tiene que entender este concepto algún día alguna generación. ¿Tú y tú? Yo, yo y los míos. Si me reproduzco yo, yo como que mira, lo primero que tú vas a aprender de esta vida es que yo, yo no puedo ni creer que yo tengo que decir esto con esta boca, Ajá. a esta altura. Yo como que si ¿sí? tú no pagas una tumba y, y te lo dicen convencido, no, se llevan, se lo llevan, el cadáver se lo se llevan, lo lle uh -huh. se lo llevan y mira, hasta que tú no se pagues queda, esto, ¿sí? se queda aquí, le pone un toe literal, literal el furanito de tal débil, le pone cuánto debe en el pie. Estos huesos del familiar tuyo murió hace 30 años, pues mira, a ver, debes 175 pesos, porque lo cementerio, por lo menos los municipales lo que cobran son como que 6 pesos al año como que uh -huh. nada fuera del otro mundo pero no, no, eso no hay eso no, literalmente eso no hay forma no hay forma no, porque yo pero y las tumbas de gente que ya toda la gente que lo conocía se murió, Ajá. ¿quién paga eso? Exacto. ¿quién paga el mantenimiento? alguien que se murió en el 1913 exacto ellos se quedan ahí, que yo sepa yo no veo, nunca he visto mucho movimiento de eso. ¿no? No, ya sería una industria sacar gente de tumba. No es imposible. Es nunca ha pasado, ever, como el de eso de la marihuana. Pero mi familia paterna, es un, un, una gran preocupación. ¿Y de quién está? No, hombre, yo no conozco familia que sepan que quiere que está nombre, la tumba de quién. Y nada no. por el estilo. Pero esos son conceptos que ya uno eventualmente uno se ginde. No ¿Sí, tiene sí? que dejarlo atrás. Pues ni modo ni modo tú piensas eso no sé por qué y pues yo tengo que pedir. Yo pienso lo otro que es lo que lo que hemos establecido como sociedad uh -huh. <ríe> Porque o sea, ese es el mundo que vivimos. Hay que respetar las opiniones. Sí. Yo, yo tengo que respetar las opiniones de, de, de la familia Castillo. Uh -huh. Y de mi papá, que pues Que la tumba hay que tenerla al día, o sea, no, la, lleva. no la llevan. Y la venden para atrás. Sí. En este espacio, esa tumba. alquilan a alguien más. La alquilan a alguien más. Esta muy exitosa tumba que tuvimos que, que abrió. La, la fundada en 1975. Aquí hubieron tres personas en Tejá, pero después, obviamente, se murió el la familia. Uh -huh. Dejaron de pagar. O sea, ahora la tenemos disponible. Uh -huh. 300 pesos al mes, no incluye agua y luz. Pero ya, to, ya todas esas cosas me tienen, me tienen apretado. Me tienen apretadito. Oh, pero hay que hablar de. Además de, de las de la mierdas mías, hay que hablar que en Saturday Night Live se fue, se fue medio mundo, se fue el amiguito tuyo, el día en uh -huh. oh, Ya por fin bien. se fue. Se fue Pete Davidson, Kate McKinnon, A.D. Bryan y Kyle Mooney, que yo no sé ni cómo duró tantos años allí. Y gracias a Dios, porque, porque, Saturday Night Live está malo, mm -hmm. pero mal. Yo no he podido terminar un episodio de esta temporada. Yo creo que yo no me, y lo, y lo que he intentado es no me he hecho ni una vez. de eso, está bien malo. Y mira que yo entiendo el concepto, como que no todos van a pegar, no todos sí, van sí. es un show en vivo que es se hace semanal, o sea, no las vas a pegar todas.
1: Pero todos,
0: <risa> Pero <yo> estoy, <risa> todos los episodios y, malos. Y, y hosts buenos, hosts malos, no ayuda, como que uh -huh. los, los pobres hosts que tuvieron que estrenar este season, se quedaron sin nada, no le dieron nada para trabajar, entonces mierda viene, mierda va. Y la, y la teoría que fue, que flotaba por ahí es que Lauren Michaels, el, el creador y el como que el showrunner del show, no, que, no quiere cam, no quería cambiar el elenco, no quería como que tener que traer otra generación y pulirlos y hacer todo eso, porque él está ya al borde de se le faltan como tres años a la fecha que él se quiere retirar, solo quería mantener a la gente que había, pero obviamente eso no funcionó porque toda esa gente tenía un montón de ofertas y le decían no vete porque Pete Davis también no ha aparecido <ríe> toda la temporada entonces <ríe> so, de qué vale tenerlo ahí <ríe> si nunca está so, parece que se agendieron el nivel del programa o alguien le dijo a ellos mira bota lo tiene que ser, o déjalo que se vayan <ríe> porque esta gente todo, mejor trae gente nueva porque no estamos haciendo nada si que McKinnon no está en 6 o 7 episodios y no hace más que ya llegar y Pete Davis se va el carajo por un mes entonces la otra, ¿sí? porque no vale la pena. Sí,
1: sí. Entonces,
0: ahora le, le, le toca tratar de, de o pulir lo que ya están ahí, o contratar un montón de gente más. Que yo siento que no hace falta contratar a nadie, porque tiene como 35 miembros del elenco. O sea, esa última foto del elenco, eso parece una fucking clase graduanda de 30 y pico personas. Literal, casi igual que mi clase Ya, <risa> acá te, tú uno de... <risa> 30 años atrás el elenco de Saturday Night Live era como Gilligan como Silent. Habían como siete u ocho. Y eso era todo. Era la, la, la nena, la otra nena, la, la, la jubia nena. Entonces, el gol del flaco y el mediano. <risa> Exacto. Y ya está. Eso son, eso era todo lo que ese no necesitaba para llenar una hora y media. Ahora tienen literalmente como 19, 20 miembros del elenco. La, los que la gente conoce se fueron ya, se, no están nunca porque están haciendo otros proyectos. Uh -huh. Los otros no saben todavía ni dónde están parados. Y es difícil tú pulirte cuando hay tanta, cuando tú estás compartiendo en un programa de televisión con tanta gente. Uh -huh. Porque casi no sale. Uh -huh. Y parte de eso yo creo, yo creo que es tratando de mantenerse fuera del cancel culture. Uh -huh. Porque ahora es como que... Si hacen un sketch que necesitan a alguien que es japonés, es como que necesitamos un, alguien que sea japonés, literal. No puede, yeah. no puede ser ni, ni, ni vietnamita, no, no, ni, no. nada, tiene que, que ser japonés. Yeah. Si, sí, ahora, en ese no, no permiten, de vesti uh, hombres vestidos de mujer. Oh. Y eso está prohibido. Cualquier personaje de mujer tiene que ser por una mujer. Mm -hmm. so, si ahí, si el sketch se necesitan siete mujeres para hacer sketch, tiene que ser siete. Antes no, antes literal habían tres mujeres y para el sketch necesitaban seis y tres hombres perdió un sí, mujer ya yeah. olvídate y sigue lo que sigue lo por ahí ahora no somos nada de eso no nada eso va a ser todo yo tratando de, de apelar a todas las esquinas y salir para nada porque como quiera termina en controversia porque todas las semanas en Twitter. Yo no vi el programa, pero veo de lo que la gente se lo está quejando. Dice. Ya, la... Y el lloriqueo, y qué sé yo, ay, cómo se atreven. Los otros días Selena Gómez hostió, y estaban peleando, e hicieron un sketch de que ella era como que chicana. Como con unas mexicanas ahí bien estereot estereotipo. Uh -huh. Pero las dos este, personas en el sketch eran mexicanas. Selena Gómez de descendencia de mexicana, la otra que estaba en el sketch es mexicana. Son... Yeah. ¿Cuál es la mierda? Si ella, si, 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 la mexicana escribió el sketch. Y se lo enseñó a la otra mexicana. Ella quiso hacerlo porque se joda. Exacto. Pero ya, ya estamos a, a ese nivel. O es sea, cada vez más difícil. Yo no sé cómo es ese show. Porque, salen en la live. Es tan difícil hacer ese show que se basa muchas veces en cliché. Uh -huh. Porque es que tú no puedes, tú no puedes reinventar las ruedas 22 veces al, al año. Sí, sí, Por claro. 48 años, eh,
1: ¿qué sé? yo fui a casar en
0: Quitán. Ya sin yo, nada, yo también, ¿eh? pero como, pero eso es una propiedad tan importante para NBC, para televisión y para toda esa mierda. Es que nadie la quiere, nadie quiere que se acabe. Uh -huh. Porque ahora en, en tres años, cuando sea el, el 50 aniversario, y este y es que él se quiere tirar mira, caballo, y siéjalo, sí, claro. que más van a hacer, eso no para más. Pero muchachos, ahora mismo. La tele, eh, 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 el Saturday Night Live en realidad no es ni relevante ya especialmente desde, la, desde las elecciones que ganó Joe Biden porque ganó un demócrata y ellos no encuentran cómo hacer sátira política
1: Ajá.
0: se lo olvida literal a menos que sea un, un, un morón completamente ellos no saben cómo, cómo hacer eh, comedia con, o con un presidente demócrata pero me hasta de qué estaba hablando Hablando de, de ellos, haciendo el programa... Y que se
1: retire en el 50 aniversario.
0: Ah, sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí,
1: Que lo cierre.
0: Que se acabe. Porque ya no tiene nada que hablar y como que no se va a poner mejor. Uh -huh. No se va a poner mejor, especialmente cuando ese tipo se vaya y termine el show. Qué, qué, qué? Ah, lo que estaba diciendo es que, que aunque el show no es relevante, porque no, no tiene nada... Desde las elecciones no es relevante. Este... es una de las propiedades, las mejores propiedades que tiene NBC. Ahora NBC. NBC lo tiene en un mejor time sold ahora que cuando, que los, que los primeros 45 años. Okay. Y siempre lo daban a las once y media, uh -huh. en vivo y qué sé yo, pero era en vivo en Nueva York. Después en los otros mercados, pues sal, salía cuando era las once y media en ese mercado. Uh -huh. Ahora no, ahora está en vivo de costa a costa. Desde que sale. Y eso significa que en, la, en una gran parte de Estados Unidos sale a las ocho y media de la noche, los uh -huh. sábados. Están prime time. Es todo el schedule de, de esa fucking gente. Antes de Saturday Night Live, en los mercados donde, donde el prime time no está el, no está el programa nuevo, ponen re, repeticiones desde de 30 años atrás.
1: Love.
0: Los sábados en BC, los sábados, pues, día de Saturday Night Live. <risa> de, de esquina a esquina. Yeah. Y vamos a suponer que se muere fulanito en el fin de semana, pues ellos buscan el episodio que él hostió mm -hmm. en algún punto, dependiendo de, de lo que esté pasando esa semana, pues tiran una repetición, después tiran el episodio nuevo, ve que es todo lo que tienen. Okay. Y, sal, y, sal, y salió como el programa más visto en los canales tradicionales de 18 a 49. Obviamente el más visto no es nada comparado con, con un canal de Twitch
1: pero es lo mejor que
0: tienen es lo mejor que tienen ya, ya ellos están a nivel casi este casosejado uh. la comay están ahí como que entreteniendo los viejos los viejos que todavía ven televisión ahí como ah mira están haciendo sketches porque hasta porque hasta el, el porque hasta el sketch tradicional así como lo hacen ellos se, 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 se siente obsoleto ya hay que más premio. Ahora la gente que hace comedia que tú, que, que, que es otra cosa completamente. Ahora es un, en TikTok. La comedia que se hace en TikTok. ¿Cómo tú traduces esa comedia? Porque si cogen a un, un, un tiktoker, tiktoker, qué se un dice? Un tiktokero. Si cogen a un tiktokero que hace comedia haciendo TikToks el día. Y lo cogen para salir en live. ¿Qué se supone que le haga? Sí. Y me te aprende a hacerle esta otra forma que ni se usa. Que la, que, que, que la gente ni ve. Uh -huh. Un sketch, ya para, la, para los chamaquitos Un sketch de siete minutos demasiado tiempo Yo mira, yo tengo cosas que hacer, ¿cuál es el chiste? Estoy perdiendo interés aquí Porque el TikTok está atrofiando el cerebro a la gente
1: mm -hmm,
0: Ya yeah. like, Han pasado tres segundos Aquí no ha pasado nada mo Moving moving o sea, Yo, yo escucho a Cassandra pasar los TikToks Yo no puedo ni Yo no puedo ni identificar que ella está escuchando Y ya ya lo está pasando mm -hmm. otra cosa ya tú puedes decidir, en un segundo tú puedes decidir, yo quiero ver esto, o ¿no? Ya. Yeah. Y, y escuchar a alguien diciendo algo y leer a otra persona diciendo... Como que muchas veces lo que el sonido está diciendo no es lo que dice el caption y... Uh -huh. Llevar esa televisión tradicional, la gente no sabe ni qué carajo está pasando ya. Pero es imposible, pero ya están ya dijeron que es imposible que el programa se acabe. Y pues ellos están como que esto jamás... Pero si no consiguen a alguien que, que, que pueda... Ya el, ya el que lo ha hecho toda la vida no, no, no parece que sabe. Van a coger a otro que pueda pasar esto. Así tipo, lo quieren hacer tipo Tonaycho y todas estas cosas que el, lo reemplazan y el programa sigue. Pero, chacho, eso lo quiero ver yo. Ay, no. Y dicen que los dos las dos personas que tienen en la mirilla para sustituir a Lauren Michael son o Tina Fey o Seth Meyers. Uf. Y Tina Fey ya está para seis. Tina Fey está para que se vaya para su casa ya también.
1: Déjala que sí?
0: Porque esto, los últimos seis o siete programas que ha tratado de hacer han sido malísimos, todo.
1: Dice Myers.
0: Dice okay. Myers, que es como que Seth Myers, pues era el, el el head writer de ese neo en un punto crucial que que, que, la, que que estaba bastante bueno y que el show era popular y todo eso, pero él podrá echar eso para atrás, tirarse todo eso encima, saber castear a la gente, saber, porque no es lo mismo poder escribir un show que solamente escribirlo, producirlo, yeah. castear nuevos talentos, pulirlo, porque la cosa de los Michael que él saca desconocidos y los convierte en estrellas. Uh -huh. Entonces Myers puede tener la habilidad de, de, de manejar a escritores y escoger los sketches, pero no es eso nada más. Un millón de cosas más de coger a alguien como Pete Davidson y ¿quién carajo hubiera dicho que eso iba a ser una gran estrella? Yeah. ¿no? el Michael y, ¿este tipo? ¿este
1: tipo? ¿este tipo va a ser el, el dientú? It.
0: el dientú ese que parece como un esqueleto He el que el que se parece a al The Nightmare y a el, Jack Skellington ¿el literal. <ríe> Jack Skellington pero con dientes bien grandes ese tipo ese tipo algún día yo lo voy a pulir tanto que va a salir con Kim Kardashian ¡Véalo! <ríe> velalo <Lowe. ríe> <risa>
1: él lo sobrepulió uh -huh.
0: <risa> Baby David, sin ningún talento actoral ninguno, uh -huh. ningún talento de sketches tuvo allí, yo creo que terminó estando allí como 8 o 9 años es sí. donde tú lo ves el, el, el primer eh, el, el miembro del, uno de los, el segundo miembro del elenco más joven en la historia de SNL cuando lo cogieron a uh -huh. Eddie Murphy fue como a los 18 o 19 a él lo cogieron a los 20 y Pete Davidson es el primer este, miembro de escenario que nació en los 90 también. Mm. él nació en el 94. Como nosotros, él es el, uh -huh. la, la primera persona de SNO de nuestra generación. Que ya el, ya el programa, había gente que estaba diciendo hay que cancelarlo cuando, cuando él nació. <risa> Entonces el hecho de que él pudo llegar al llegar adulto, salir en el choque hace una década, dice un montón. Uh -huh. Pero, ya, yeah, yo, li yo literalmente el, el día antes o dos o tres días antes estaba hablando con Freddy y yo, mira, tienen que votarlos a todos. Si este show tiene algún tipo de oportunidad, hay que votarlos a todos, que se vayan. Exacto. Ya, ya, no van a hacer más nada ahí. borrón mi cuenta. Y, bien, y, y si y si el viejo, y si Loren Lord se tiene que quedar un añito más, él, lo que acomoda ahí un grupito, que se quede, ¿qué ah, tiene que hacer él? ¿Qué
1: tiene Exacto, ¿qué va a hacer él?
0: ¿Qué le espera? Y pues, ¿y si se muere
1: ahí a mitad, pues
0: muere. hay que buscar qué hacer.
1: Exacto, ahí que traigan a Myers,
0: Ahí, exacto, lo tengan ahí en, en, en Q. Lo no tengan
1: de training, un training.
0: De ver, verdad. Es que yo, de hecho, alguien, búsqueme el número de MVC para <ríe> yo poder explicarle a esta gente cómo se hace. Yo, mira, déjalo a Michael ahí hasta que se muera. Pero tenga a, a Myers de Understory detrás uh -huh. de él con una libreta todo el tiempo. libreta exacto. Escribiendo, escribiendo. Mira, ustedes tienen los chavos, esto no es la propiedad <ríe> más importante que ustedes tienen. Metan mano ahí. Hubo una época que hasta las películas basadas en sketches de escenario, eso era cada jato y pegaban y se convertían en clásicos. ¿Quién hace una, quién hace un, una película de un sketch de escenario ya? Y que a la gente le importe. La gente ni sabe lo que es eso. ¿Tú has visto la película o has escuchado la película Wayne's World?
1: La he escuchado, pero no la he visto.
0: que tiene la escena icónica esa de Bohemian Rhapsody, que fue una de las... De esos que hizo la canción más legendaria de lo uh -huh. que era. Eso era un sketch. Eso, te, eso empezó como un sketch bobo ese, ¿no? Terminó siendo dos películas en la franquicia, súper exitosas. Y en los 90, eso era una detrás de la otra. Pero yo creo que en los 90 terminaron haciendo como 15 de ellas, como 4... Se convirtieron clásicas, como cinco fueron exitosas, las demás están ensejadas una bóveda que, la, que nadie nunca va a volver a saber de ella.
1: Okay.
0: Oh, otra cosa que, que, pa que pasó recientemente que salió un documental de George Carlin en HBO Max, que está buenísimo. La gente que no lo ha visto debería meterle mano. Ahora, like, si la gente le gusta la comedia, especialmente stand-up comedy, y estudiantes de eso, y no, ha, no has visto este documental, no sé qué estás haciendo. Estás perdido, porque este esto es uno de estos documentales de la comedia que es esencial, que la mayoría son malísimos, documentales de comedia porque <risa> es el mismo cliché, es el tipo triste, ¿no? Uh -huh. que, pero este es bueno. Y George Carlin es, está ahí en el top de los mejores comediantes ever, like, este tipo que fue de tuvo una carrera de 50 años y los 50 años estuvo relevante, se murió hace como 14, 15 años, todavía está trending a veces en uh -huh. Twitter. Hay sus rutinas todavía. Son más relevantes ahora muchas de sus rutinas que cuando estaba vivo. Mm. Y todas las cosas que decía se han cumplido. Sí, o sea, sí. la, lo, que, lo que era considerado sátira en el 92 era realidad. Uh -huh. Era literalmente lo que, está, lo que está pasando en el mundo. Él lo veía, a ver, este tipo era tan... No solamente era gracioso, pero era filósofo. Este tipo predijo, vio lo que estaba pasando y dice, mira, vamos en esta dirección. Ajá. Esto va a ser un crical. Y, y él es como el, 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 los Beatles de la comedia, porque él empieza, él nace en el... ¿Qué sé yo? En el 37, 38, por ahí. Y es de esta generación y o sea, que lo que hacen es comedia más simple, más boba, no tan de eso y termina haciendo rutinas de 10, 20 minutos sobre el aborto, sobre el ateo, sobre jodiendo que Dios existe y te dice 25 razones por qué Dios existe y uh -huh. como que no es, no es algo normal como, como él llegó a esa transformación pero era un tipo que desde que desde que nació era un rebelde okay. pero cuando tú eres rebelde así jodón y todo eso como que la industria del entretenimiento no estaba moldeada a eso. Todavía no, todavía no habían estado los Beatles que como que se viraron. Todavía, <risa> todavía no había este counterculture de virines <risa> que, se, que, se que se ponían jeveles después que eran famosos.
1: Uh -huh.
0: so, eh, eh, en, en, el, en ese sentido, de una de que ellos pega, pegan bien mainstream y después hacen una virada George Carlin es como el Beatle de la comedia. Que, 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 no, no. Tú, que tiene un éxito cabrón, siendo el mainstream, lo mismo siempre. Dale por ahí, de momento, ¡fup! Te vira completamente. Y tiene como. como cinco épocas distintas. Uh -huh. Es como Madonna. Ajá. Uh -huh. George Caron es la, la Madonna de la, <risa> del stand-up comedy. Stand -up. Okay. Él empieza con una pareja, con un comedy team Me imagino que es <risa> a la antigua. Así que haciendo cosas. Me instruí personajes, escribiendo sketches, ¿no? Las rutinas son sketches entre los dos. Después, termina estando solo, ¿eh? Afeitado, corbata, peinadito así para atrás, la cosa, y haciendo personajes. Ajá. Y haciendo sus cositas un poquito diferentes, pero... Pero a, poniéndola todo en el filtro de, de lo que la gente... Lo que la gente mayor quería en ese momento, porque cuando... Cuando él pega que en los 60 y él está bien mainstream, él está entre medio de generaciones. Él no es un viejo de, de, de estos viejos de antes, que son super cons conservative y todas estas cosas, pero tampoco es un baby boomer.
1: Okay. Que los
0: baby boomers para ese tiempo son los de de ahora, como mm -hmm. que peace, love, hippie, como que stop your war machine, él está en el medio. Pero se relacionaba más con los, con los jovencitos en su vida privada. Mm -hmm. Pero entre estaba entreteniendo a los padres de esos jovencitos, a los abuelos. Exacto. En televisión mainstream de esa época. Y no y como que el, la droga que se metía en esa época, el ácido y todas esas cosas, fueron desarrollando este otro aspecto de él y como que inspirándolo a soltar este sueño mainstream que él tenía. Uh -huh. Y llegó el punto que él no podía hacerlo más, que él ya estaba harto de la mierda, que él no podía bregar con la situación y fue donde la esposa, le dije, like, mira, yo no puedo hacer esto, yo no puedo salir en el en el show, en el Coca-Cola show, ahí cantando y bailando, esto no es lo mío, esto no es lo mío, quiero empezar a hacer stand-up, este, pues, hacerlo más arte, hacerlo más creativo, más lo que yo pienso, mis opiniones, todas estas cosas. Y a mí no me importa si no hago chavo, como que hacerlo en coffee shops, en coffee houses, que era lo que se le llamaba en los 60. Hasta que me muera. Y la esposa, hay que darle crédito que ella le dice, pues dale, y si esto es lo que tú
1: quieres. No <risa> voy a trabajar entonces. Y
0: dice, no, la, ella no se tuvo que ir a trabajar, pero el, por lo menos en el documental explican cómo ya ellos habían dado el down payment en su primera casa. Oh. Y ellos habían estado durmiendo en el, en el cajo. Porque él empezó a mainstream, pero como que era unos años muriéndose de hambre. Y uh -huh. conocí a su esposa on the road, haciendo stand-up de, de, de esos one-nighters, una noche, uh -huh. guía a otro estado, haces otra noche, que no hacen nada porque todo tu dinero lo gastas viajando.
1: Sí sí.
0: Y la montó en el carro, se la llevó, como decían en Puerto Rico, <ríe> se la llevó. <ríe> como la gente del campo. Uh -huh. y, de, y se casaron y tuvieron a un tuvieron la hija y la hija andaba en el, en el asiento atrás con ella, la, la esposa uh -huh. dándole teta ahí mientras, en el parking mientras él se trepaba. Y de momento, pum, pega. Hay chavo voy a comprar esta casa. Mira, by the way, <risa> ya que lo logramos, no quiero lograrlo ya. Quiero <risa> ser un artista. <risa> y ella, que no lo haría yo a estas uh -huh. alturas, mi vida. <risa> ella como que, ok, vamos a, Vamos a intentarlo. Nos, el, el, nos cayó un gelámpago encima Que es pegar en general Ajá. Y poder hacer dinero en esta mierda Vamos a soltarnos a que nos caiga otro <risa> Se joda todo Yo no necesito comer Y ahí le empieza a Reinventar Si se crece el pelo, te deja la barba Cosa que en la televisión mainstream De esa época tú no sabes qué carajo le pasó a ese Ese tipo se está Ese tipo está le dio una sobredosis de marihuana. Es un
1: pelú de eso. Eh, sí, unos
0: <risa> Eso era lo que era. Se puso a fumar mucha marihuana y se fue de sobredosis y me que que como está. Sí, sí, esta, sí. Catotaito. Y ahí tiene su, su primera época exitosa. Tiró un, un comedy album que se llama Class Clown, hablando de su vida, de los, los rebeldes que era cuando era chamaquito todo eso. Se empieza a pegar. Pero eventualmente también eso como que va pasando de moda porque... Los 70, pues la gente es counter-culture y todos son hippies y todo eso. Es irónico que todos estos rebeldes y toda esta gente que estamos hablando de la época de George son los baby boomers. Mm -hmm. Ahora los huele bichos más grandes del mundo. <ríe> pero tú los vieras hace yeah. 50 años atrás. Yeah. No, y ellos queriendo cambiar el mundo y la generación más vieja yendo menos, y la mía no se huele bicho. Y ellos son los que ahora le dicen a la gente que no se han huele bicho. Pues, pero después de esa cultura pues va cambiando. Entonces, estos hippies que pues, se pasaban mojoneando por ahí pues empiezan a trabajar, se, se cortan el pelo, se van a trabajar, <risa> empiezan a hacer sus vidas, dejan atrás esas ideas como que no. Y, y ahí se convierte en un chiste, porque es la es eso digo, mucha gente no entiende de la comedia. La comedia tiene una ventana. Uh -huh. La relevancia de un comediante eso es eso no dura nada. Y tú tienes que Buscar bien dónde te metes y qué hace que con tu momento. Porque se acaba las milla. Y él pasa ese momento y termina como un chiste. Termina como un chiste, como que... Oh, este tipo, como, como... Imagínate MC Hammer. MC Hammer en el 92, fíjate. Pero MC <ríe> Hammer ahora todavía con los pantaloncitos <ríe> Haciendo la fiesta patronal de Gurabo. Es un poquito triste es bien triste y, pues se convirtió en en, en, en la patronal de curabo <susurra> ué, haciendo rutina y eso no porque de, 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 de este mundo. jodimos con el único hippie del mundo al punto como el personaje ese de Ad Seventies Show que era que era un viejo que todavía estaba con la mierda de hippie había dañado todo su cerebro con droga así era que George Carlos se veía la gente pues entonces ahí le tocó cortarse el pelo... Buscar hacer otra rutina... Dejar de uh -huh. hablar de los temas que estaban pegados en esa época... Y hacer su otra transformación. Pero su segunda transformación no es, no es tan inspirada... Es como que más... Como que tengo que buscar cómo ser productivo y hacer chavo. Ajá. Uh -huh. Productivo y hacer chavo porque necesito meterme perico.
1: Claro.
0: Porque esa era su gran pasión en la vida. Uh -huh. Estar en pericado todo el día. Y se va como que por 10 años se da como que en piloto automático pensando, ok, tengo que irme en este lado, esto es lo que tengo que hablar porque la gente no se burle de mí, se va por esta otra dirección, está 10 años en piloto automático creando rutinas. basado en lo mismo él tenía un, una habilidad de lenguaje cabrona uh -huh. so, básicamente empieza a jugar con esa habilidad de lenguaje y, y como que coge, básicamente cogiendo todo lo que encuentra y haciendo, dándole el mismo trato, como haciendo las mismas rutinas pero de diferentes formas Va a ser más show y más especiales en HBO y todo esta también. Y, y después con el tiempo está estable, pero la, vuelve otra vez a ser irrelevante. La no. gente como que coge le coge el truquito y está como que este tipo... Uy, hey. okay ok, coge una palabra y la cambia por la otra. Y a todo esto también él tiene una empieza a montar una deuda con el IRS. Uh -huh. Porque estos años periquero, pues él ni se acuerda hacer sus taxes. Se pierde como 6 o 7 años no paga el taxi pa, 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 Cuando la coge larga de verdad sí.
1: entonces,
0: entonces cuando Empieza con esa presión de la IRS Que literal todo Se lo quieren llevar todo y lo, a, y lo amenazan constantemente Con llevarse la casa Y lo menos que él quiere que se lleve la casa Porque la casa es lo único que la mujer de él está como que Por favor yo tuve que abandonar una casa más de una vez en este mm -hmm. matrimonio. No me hagas salir de casa otra vez por las mierdas tuyas.
1: Sí, sí.
0: So, era como que yo sé que estoy hecho una mierda, pero tengo que hacer seis rutinas en seis meses porque tengo que pagar pagarte estirando el dinero por un hoyo, básicamente. Mm -hmm. Hasta que esto no se resuelva. suelva. Fueron unos años difíciles, como que yo sé que esto no es bueno, pero no me queda de otra. Cuando por fin sale de ese de esa época en su vida y se, se va este, acomodando financieramente que en los och los ochenta establecido ochenta y ocho ochenta ve a Sam Kinison que es otro comediante super legendario que no duró mucho que pues se murió unos años después de esa, esa estrella que una estrella fugaz
1: Ajá, okay. like,
0: explotó en el 88 y en el 92 explotó de que se murió oh, pero, su, además de su, la comedia de él, como que su gran legado es que George Carlin lo vio. Y este tipo tenía una... ¿Saben quiénes sentía una furia y una gritería y le gritaba al público en la cara? Era como punk rock, comedia punk rock. <risa> Alcorosa. Alcorosa. Odiaba a las mujeres y le gritaba en la cara. Era una cosa... Y George Carlin lo vio cuando estaba pegado, cuando este tipo estaba teniendo su momento y dijo... No, ah, no, yo me tengo que poner las pilas, este cabrón te está comiendo, el culo. a mí no me va porque George Carlin era competitivo. Ajá. Ah, no, no, yo me tengo que ponerme las pilas, este cabrón me uh -huh. está comiendo el culo aquí a todos. Como que se puede gritar hacia la gente, uno puede encojonarse así, vamos ah, pues dale. Vamos. Y ahí viene la tercera era de George Carl, uh -huh. final de los ochenta, principio de los noventa. Y ese es el George Carlin que la gente ahora se acuerda y dice que es un genio. Oh. Ese George Carlin es el que tenía la furia de todas estas uh -huh. rutinas que ahora la gente todavía habla de ellos. Y él tenía ya cincuenta y pico de años. Sí, sí. ¿Cuántos comediantes encuentran su voz a los cincuenta y pico de <risa> años? No mucho. Pero ahí pero ahí fue que él lleva, abre este otro capítulo de ser súper cínico odiar el gobierno, desconfiar del gobierno, la gente, la política, todo lo que, todo lo que se hace en Estados Unidos. Él empieza a ser bien anti Estados Unidos, bien anti establishment, bien anti gobierno. Y violento. Y su sentido de humor se vuelve oscuro. Porque es como que, no había nada de, no, esto puede cambiar, no, no, esto no. es una mierda. Y te voy a explicar las 20 razones por qué y tú no tienes ni break. Y votar no significa nada. Uh -huh. Y no hay ningún punto en hacer nada de esto porque estamos jodidos. Este país lo, lo vendieron hace jato a tres corporaciones. Se convierte en ese tipo. Que mucha gente, como que lo la gente que lo criticaba es como que ahí se fue muy negativo. Uh -huh. Sí, es verdad, es verdad, es verdad pero, uh -huh. ay, pero, tú eres un comediante al no sentir bien, como uh -huh. que que todo va a estar bien al final, y es como que no. <risa> Y mucha gente se lo cuestiona incluyendo su hija, que como que en esa época un día le dijo como que, mira, si tú de verdad piensas todo esto, ¿por qué te paras en tarima? ¿Por qué haces show? ¿Por qué? Si ya tú tienes los chavos, ¿por qué tú estás? Si tú de verdad piensas que no valemos nada y que, uh -huh. like, uno de sus últimos especiales se llamaba Life is Worth Losing. Uh
1: -huh.
0: Y hablando del placer que le da a los desastres naturales, los tiroteos en las escuelas, yeah. como que el placer y bien sarcásticamente hablando de todo esto. Y él y él como que le confesó en un momento de sinceridad que, que detrás de cualquier cínico hay un, un, un idealista con el corazón roto. Porque alguien alguien detrás de, de todos estos cínicos bien cabrón, uh -huh. exagerado, hay una persona que de verdad creía que el mundo iba a ser mejor y se le cagaron en sus expectativas. So, por eso fue que él se fue a ese lado tan oscuro y hace sentido porque él, él fue inspirado por una generación que estaba debajo de él. Ajá. Que eran los baby boomers. Y de lo, a lo que, de lo que empezaron siendo esa generación a lo que terminaron. Uh -huh. Y él vio toda esa trayectoria. De, de ser la, la generación de free love y no queja y todas esta cosas Ser la gente que de verdad trajeron el, 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 el consumir y el amamos el capitalismo a, a los extremos que ha llegado hoy. Uh -huh. Ellos son el, el puente. Sí, sí y causaron algo en él que como que se quemara y como que no esto, esto, perdió la esperanza completa en el mundo pero con todo eso su rutina al final del día está tratando de hacer pensar de que algo pase algo se detenga pero en verdad no va a hacer nada pero en, 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 en la mente de él era su forma de expresarlo su, sí, su ¿no? decepción su decepción tan grande so, por eso sus su últimos especiales son los mejores Like el último especial de él, que ya es un viejo chocho, porque también le dieron como cinco infartos durante su vida. No. Aparentemente el perico hace daño, tengo entendido. Ah, de verdad. Sí. Uh -huh. so, llegó el punto él él se murió a los 71, parece que tenía como 90. Uh -huh. él, la, ese corazón de él se jodió. Él se fue en, Le dieron como tres infartos. Se fue en cardiac arrest como dos o tres veces no en su es. vida. Ese corazón cada gato Te jodía. Y entonces pues ahí él iba, cada vez sus especiales eran mejores y mejores, y las ideas las iba cristalizando un poquito más, un poquito más. Que es una pena que se murió porque la gente está like, ¿qué más había allí? La que él se murió él tenía como archivos llenos en su computadora de no, cosas escritas que nunca okay. ni 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 hizo en ningún sitio. Uh -huh. Porque él era uno de esos pocos comediantes que actual escribía todos los días. <ríe> <risa> la, su rutina era él se levantaba a las 8 desayunaba leía el periódico y a las 9 empezaba a escribir en la computadora a escribir uh -huh. como si como si trabajara en un periódico tiene un deadline después fumaba un poquito de pasto y, y, y que él le llamaba punch up time fumaba pasto y después leía lo que había escrito y la editaba y, pa, pa, pa. todo el pobre George que él, él tiene la, la rutina perfecta sobre el aborto. Oh. De los ocho minutos más perfectos de explicar este concepto y la hipocresía detrás del concepto. Que hace como un mes estaba trending en Twitter. Yeah, ¿por qué será? Y todo el mundo lo estaba viendo y, todo, y, y, y tú lo ves y es como si el tipo estuviera hablando... Y lo, lo está hablando esto ayer. Esto es un video que sacaron ayer. <risa> y lleva 15 años muerto. Y tú... Y, Mucha, y mucha gente, George Carlin sacó tantos álbumes de comedia. Él tuvo el récord por especiales de comedia hasta los otros días. Ahora es que se ha convertido en una moda. Tú tirar un especial todos los años, como si hay algún tipo de apuro. <risa> well. like George Carlin tuvo el récord hasta los otros días porque sacó quince o dieciséis especiales de stand-up durante su vida. Que nadie de que estaba en esa época hizo tanto. Mm -hmm. Ahora no, ahora... Yo creo que Louis C.K. pasó eso en cinco años... ...hizo como 20 ...pero... ...las la especiales de él... ...la que hay gente todavía analizándolo... ...y tú lo escuchas y son... Relevantes. ...búscame un especial de comedia del año pasado... ...que a alguien le importa un carajo... Uh -huh. ...lo que tan siquiera sea gracioso... ...la comedia eso no dura mucho... Uh -huh. dos, ...dos o tres años y después... ...está fuera de contexto... ...nadie sabe de qué tú estás hablando... A lo mejor no era ni tan bueno, desde el principio no era ni tan bueno porque lo estás haciendo más que para sacar un especial rápido. Exacto. Like, él, él, George Carlin estaba dos años haciendo este show por todo Estados Unidos y después grababa el especial. Uh -huh. Ahora, no, ahora, literal, estos comediantes están ocho meses tirando material nuevo y ya, tan pronto tienen el material nuevo, tiran el especial. No, ni, ni, ni dejan que ese material como que se pula bien, como que no, no vamos a hacer. Grabaron el especial. Y al otro día ya le dijeron, mira, la próxima grabación es en 11 meses. Ajá. Y se tienen que tirarla y empezar a escribir mierda y a ver, y lo que hacen estos colaches de mierda, sí, que sí, a él sí. le importa. Sí. Porque yo no me, ni me acuerdo. Apreciado. Sí, no, yo ni me acuerdo el último especial de Stand Up, porque yo dije, diablo, esto es, una obra de arte. Puede ser que el de Bob Burner, pero el de Bob Burner no era inigración. No, exacto. Era como un proyecto de arte, como era que. Era artsy. Sí. Exacto. Para un student film. Está estaba, estaba, muy bueno, pero. Pero, ¿dónde están estos shows, estos mm -hmm. especiales de stand-up que todas las rutinas son, mira, Chevsky? <risa> que dije, esto, esto se puede, esto en 30 años la gente lo va a poder ver y va a decir, coño, esto está bien, cabrón. Uh -huh. No, nada, nada de eso. Nada de esa mierda. Y lo irónico de, de esa rutina del aborto es que George Cullen es de una familia católica, aunque fue ateo toda su vida y liberal, él viene de una familia bien católica. Uh -huh. Y su, cuando él fue, cuando su mamá quedó preñada de él, eh, los, pa los papás de él estaban, divor estaban divorciados. Estaban dejados porque el papá era un alcohólico y le en la cara y había abusado del hermano mayor de él. Era un tipo bien abusivo. Entonces uh -huh. so, se habían dejado. Pero no, esto, una ¿Sí? reconciliación breve. Y Pukiti. Y llegó George Carlin. Y como ella no quería seguir con él ni buscar excusas, lo iba a abortar. Se fue a una clínica de aborto a abortarlo. Y este tipo que dedicó su vida a ser uno de los ateos más co conocidos del mundo. Y de la rutina más famosa sobre el aborto ever. Cuando la mamá va a la clínica de aborto, ella ve una foto de la Virgen María uh -huh. y la mira así como que de momento y ve el reflejo de su madre en la Virgen María
1: oh.
0: y ella toma eso como una visión una, de Dios no, y le, le dice al, al papá de Yoyo yo, yo voy a tener este bebé, vámonos por carajo y lo salvó, una visión de Dios <ríe> <ríe> del hombre que vino al mundo a hablar mierda de Dios la mayoría de su tiempo Dios fue el que lo salvó y le dijo, no, no, a este no la volte, A este no. Cosa, no o eso es lo que me hace pensar a mí. Hay un montón de bebés que Dios quiere que la aborten.
1: Sí.
0: Porque eso me pasa. Estoy seguro que hay fotos de Virgen María en muchas clínicas de aborto. Sí, sí, sí. <risa> ¿Y dónde, dónde están? las no visiones? No, no, no.
1: Este era porque este, mira, esto es going be worth it, ¿ok? <risa>
0: Mira, yo soy tan fan del aborto que yo tengo que salvar del aborto al tipo que va a venir a defenderlo. <risa> Ese es el stance oficial de Dios. Esa, mm -hmm. like, no, no, a ver si la gente entiende. Mm -hmm. Este tipo tiene ganas de explicar a ver si la gente entiende el concepto. Exacto. Pero todos los demás, aguardanlo. <risa> no, en confianza. No, mira, ni me pidan permiso. Mm -hmm. Sigo por ahí. Yo no quiero nivel. So documental altamente recomendado esto este fue un gotita de saber resumen porque en verdad hay como el documental es de dos partes
1: ah verdad, ya sabes que tú estabas viendo
0: ya bien, que absorbe todo lo que yo veo ella es bien pendiente chacho, si algo se puede decirle ella que es entrometida <risa> yo puedo tener una pantalla ahí en la cara de ella como que no absorbe nada lo que está ahí, él, él está viendo algo ahí George Carlin, George Carlin. A
1: ustedes, ustedes vayan a ver este documental, pero déjame contárselo completo
0: primero. Pero, primero, estas <risa> es, son cosas que ya yo sabía antes de ver el documental, y yo mm -hmm. vi el documental y aprendí un montón. Digo, el documental de verdad contextualiza su carrera. La, la carrera de él está breaking down, ahí bien específica. Si tú eres fan de comedia y tú quieres tener un, tener un conocimiento de Hello, el mejor primer comediante estando con que asistió, pues ahí está desglosado ahí y lo pone en un contexto que yo nunca había experimentado. Yo tengo la autobiografía de él. Este y lo tengo, la tengo desde que tengo como 14, 15 años la compré, la leí completa, Ya uh -huh. yo sabía todos los detalles de su vida. Pero este documental es una reexaminación bastante interesante con todos sus papeles. yo no sé, ahí la gente yo siento que la gente que sabe que la gente que son ...legendaria, legendaria... ...como que saben... Uh -huh. ...que lo van a hacer... ...durante su vida... ...porque este tipo... ...y mucha otra gente... ...que yo he visto en documentales ...lo escribía todo... ...es verdad que antes no había texto... ...ni nada... que escribirlo todo... ...porque... ...no lo puede poner en sus notes... <risas> ...porque este documental... ...está hecho con todas las cartas... ...personales de él... ...hacia su esposa... ...cuando era novio... ...el día después que se casaron... ...cuando estaban teniendo problemas... ...matrimoniales... ...que ni entré a esos detalles... ...no he entrado tampoco... ...a sus problemas con drogas... Uh -huh. Porque la esposa terminó siendo una alcohólica bien brutal. Mientras él era un periquero malo, y tuvieron años que se iban a matar. Que se cogían por cu con cuchillos en la casa. Y que la pobre hija de, de ocho o nueve años tenía que separarla. Hay mucho, hay mucho trauma ahí. ¿eh? O eso like, había, George Carlin se empericaba. Porque era un tipo bien solitario también, no le gustaba estar rodeado de gente. Eso se empericaba y estaba despierto por siete, ocho, nueve días y se grababa cantando a tu boca. Y después tenía que cancelar el show porque estaba sin voz. Y cantaba canciones como un loco y en el documental la hija como que proveyó. Entonces tú escuchas a George Carlin cantando canciones estúpidas. Como cantando un merengue, un azul como un toque que ella en su cuarto día de estar despierto y tú le escuchas en la voz todo descojonada, y él... Yo no, créeme, no te lo estoy contando tú pero última historia del documental <risa> último spoiler okay. último spoiler y nos vamos la pobre hija de George Carlin que se llama Kelly Carlin que ya ahora tiene un programa de radio y la gente la, es figura pública también un día George Carlin la levanta como en el séptimo día de estar despierto la levanta ya temprano en la mañana y ella jura que le va a decir que se van a divorciar que los padres se van a divorciar porque literal se estaban matando ayer y pero ella como lo, lo levanta y y él le dice, mira, este, levántate, ponte el jaque, que el sol está explotando. Ya tiene 8 o 9 años y ella le dice, ¿What? El sol está explotando, ven para que lo vea y, lo, y la saca a ella. Entonces en los ángeles de los 70, so, el smog y la contaminación, uh -huh. el sol casi ni se ve, pero la lucecita calumbra se ve como que bien grande.
1: Okay.
0: Y ella está como que, ella sabe que este tipo es un drogadicto ¿Sí? y que lleva un mes despierto pero el otro lado de su mente yo soy una niña de ocho años y este es mi papá diciendo que el sol está explotando ya <risa> so, estaba como que conflicto ya como que coño este esto sea algo normal el sol explotará o esto es algo de él de de daddy special time uh -huh. so, hay un, un, un momento bien surreal que ella dice que habla que ella que él llama a su amigo en Nueva York como que mira fulanito estás despierto ah mira cómo está ¿eh, George mira para que se... puedes ir a ver si el sol explotó Sí, no, y, el, y se nota que el tipo está ahí. Like, ¿De qué tú me estás hablando? Cheque a ver si el sol... Pro... Ah, pues tú sabes que olvídate, porque tú estás en Nueva York, puede ser que el sol esté diferente allá. Olvídate. Bye. Y ahí ella como que, okay, yo creo que esto es algo. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que en la escuela dijeron que era uno nada más. Uh, el, de nos... nada más. el de nosotros era uno. Pero que aprendimos hoy? Aprendimos aprendimos que PTB es un día en tú. Uh
1: -huh. Pues eso lo sabíamos, pero yo lo acepto.
0: Que no, tú, a mí
1: Jack me es atractivo, igual like it. O
0: sea, que, te, que, te, que te deje la hacha de esas marcas, fuck it.
1: Yeah. yeah.
0: A mí me cae mal, desde que salió con King Arthur, a mí me cae mal. Yo lo tengo tachado, lo tengo tachado. Mm, problema lo tengo tuyo. Lo tengo tachado, dije. No es problema, es problema del yeah. mundo. El problema del mundo.